0: Ich bin so wie ich bin. Das Scholz Update, der Kanzlerpodcast der Funke Mediengruppe. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider. Und wir haben uns in den vergangenen Wochen, fast schon Monaten, in diesem Podcast so oft mit der Kommunikation von Olaf Scholz beschäftigt, dass ich heute mal jemanden eingeladen habe, der sich damit sehr, sehr gut auskennt, weil er das sozusagen beruflich macht, also weil er sich beruflich um politische Kommunikation kümmert. Er sagt, ich zitiere, die großen Transformationen unserer Gesellschaft brauchen eine aktive Kommunikation, die Menschen befähigt, sich eine Meinung zu bilden und sie zum Handeln bewegt. Das scheint, Zitat Ende, das scheint Olaf Scholz nicht so richtig zu gelingen. Warum nicht? Was macht er eigentlich falsch? Was könnte er besser machen und warum kommuniziert er so, wie er kommuniziert? Darüber spreche ich heute und da freue ich mich sehr mit dem Politikwissenschaftler Sebastian Jarzepski, Vorstand der Aufachtung, gesellschaftliche und politische Kommunikation spezialisierten Agentur Neues Handeln, die mal eben locker 100 Mitarbeiter hat. Lieber, wahrscheinlich sind es jetzt schon mehr, so lange, wie ich gesprochen habe. Lieber Sebastian, großartig, dass das heute... ähm, geklappt hat. Du hast über politische Narrative promoviert. Mit welchem Ergebnis?
1: Ja, mit dem Ergebnis, also erstmal danke für die Einladung und hallo Lars, äh, mit dem Ergebnis, dass Narrative
0: uns helfen können, Welt zu verstehen. Vielleicht müssen wir einmal noch wirklich diesen Begriff des Narrativs, der ja gefühlt in jedem Podcast, den ich hier aufzeichne, einmal einmal fällt. Wenn man mit Politikern zusammen ist, wie zuletzt mit Christian Lindner, glaube ich, sogar drei, vier das ist ein Narrativ, dieses Narrativ stimmt nicht, dieses Narrativ ist so und so. Übersetzt heißt das, die Erzählung ist so und so. Eine Erzählung ist für mich aber etwas, was man sich ausdenkt, was man dann sozusagen versucht, damit versucht man gar nicht unbedingt Wirklichkeit zu beschreiben, sondern vielleicht Wirklichkeit zu erklären. Was meint man mit diesem Narrativ konkret? Also, Interessant ist,
1: ähm, das Narrative, also man sagt so schön, wir können uns nicht aussuchen, ob wir erzählen, ja, sondern wir erzählen permanent. Was ich jetzt mache, ist, ich erzähle dir, was ich von Narrativen halte oder warum ich Narrative gut finde. Ähm, Du hast gerade zum Einstieg etwas erzählt über mich, warum ich hier sitze, warum ich hier vielleicht, warum mein Wort hier vielleicht in irgendeiner Weise irgendwen interessieren könnte. Ähm, Und das ist das Entscheidende bei Narrativen, das sind ganz alltägliche Momente des Sinn generierens. Ja, also wir erzählen jeden Tag. Wir versuchen jeden Tag uns über das, was uns umgibt, also das Geschehen, wie man so schön sagt, ähm, Sinn zu machen. Und das machen wir im Modus des Erzählens, indem wir uns ganz Ja, klassisch nennt man das dann den Elevator Pitch oder die die Mini-Situation, in denen wir uns versuchen, kurze Sinneinheiten zuzuwerfen oder Deutungsangebote zu machen, so könnte man es auch sagen. Und all das, so ist meine Überzeugung oder auch meine These immer gewesen, äh, findet halt im Modus des Erzählens statt.
0: Aber das ist eigentlich so eine Selbstverständlichkeit, oder darf man erzählen jetzt nicht, (lacht) du lachst schon, darf man erzählen jetzt dann nicht mit Sprechen? Äh, gleichsetzen. Es gibt diesen, diesen schönen Satz von Paul Watzlewig, den wir alle mal gelernt haben, man kann nicht nicht kommunizieren. In Wahrheit geht es aber nicht, ja nicht ums Sprechen. Es geht ja darum, es, ein Narrativ ist mehr. Ein Narrativ ist immer, das versucht immer, einem einer Aktion, einer politischen Entscheidung entweder einen Sinn zu geben oder ihr diesen Sinn abzusprechen. Das ist das Narrativ. Also für mich sind Narrative oder das Phänomen Narrativ...
1: Ähm ja, wie man so schön dann sagt, dialektisch, oder das hat zwei Seiten. Ja, es gibt auf der einen Seite genau das, was du gerade gesagt hast, das Narrativ als Diskursstruktur, also das, wo schon Sinn entsteht ja, und wo ein Deutungsmuster da ist, wo man sagt, die Waffenlieferungen sind unumgänglich oder wo man sagt, äh, Waffenlieferungen führen zum Dritten Weltkrieg. Ja, Das sind jetzt zwei dominante, sich entgegenstehende Narrative, so könnte man sagen. Das sind also im Diskurs befindliche Erzählmuster. Es gibt aber auch das Erzählen als das Prozesshafte von Sprache und Kommunikation. Also immer dann, wenn diese Argumente oder diese Erzählungen erneut aufgegriffen werden und neu in in Kontexte gestellt werden, immer dann ist es das Prozesshafte vom Erzählen. Und dann merkt man, dass die die Narrative gar nichts wollen. Ja? Die sind erstmal da. Ja? Also, du hast es ja gerade denen schon so eine Intention unterstellt. Aber die Narrative sind als, als Deutungsmuster erstmal da. Aber immer wenn wir alle daran miterzählen, ähm, werden, sie, ja, werden sie als fluide Sinneinheiten auch sich verändern. Ja? Sie werden m- möglicherweise dominant oder sie werden auch irgendwann verschwinden aus unserem kollektiven Bewusstsein. Und es wird spannend zu sehen, wie diese beiden. Beispiele, die ich jetzt gerade gebracht habe, wie die irgendwann mal bewertet werden. Ja, also irgendeins dieser beiden wird sich durchsetzen als das, was logisch erscheint oder für uns im Nachhinein als, äh, als unausweichlich vielleicht sogar erscheint.
0: Aber für uns als Bürgerinnen und Bürger, Wählerinnen und Wähler, ist eigentlich dieser Prozess das Interessante, oder? Ist das auch der Grund, warum wir Robert Habeck lieber zuhören als Olaf Scholz, wenn man das Gefühl hat, man kann ihm beim Denken zuhören?
1: Richtig. Also ich glaube, genau das ist das. Das wird ja dann ganz schnell verknüpft mit so schönen Begriffen wie Authentizität oder so, ja, wo die, die Habeck immer wieder zugeschrieben wird, jetzt gerade, wo ähm, eigentlich allen klar ist, dass auch Authentizität eine, eine Form der Inszenierung ist. Ja, das ist ja nichts, was, äh, wie man so schön sagt, ähm, ein ontischer Zustand ist. Nichts ist ja einfach so authentisch, ja, sondern äh, es ist ja so, dass wir immer Dinge, zuschreiben, authentisch zu sein. Und das tun wir auch gerade bei Habeck. Er inszeniert sich super alltagsnah. Er spricht extrem alltagsnah. Und das halte ich für eine eine große Stärke. Jetzt bin ich schon bei der Bewertung, bei der der Beobachtung ist es aber erstmal so, es ist eine fundamental andere Kommunikation, als wir sie bislang äh, gelernt haben, vielleicht sogar als als, äh, politisch-medialer Komplex, der sich sehr auf eine eine, artifizielle Sprache irgendwie schon geeinigt hat, ja, wo sehr ähm, sehr nüchtern und, ähm, und richtig versucht wird zu kommunizieren. Ja.
0: Genau, wo man irgendwie immer erwartet, das, was da jetzt was gesagt wird, das ist entweder A oder B. Und genau. die Entscheidung ist irgendwie schon gefallen. Und dann kommen halt so eine Sätze, wie können Sie ausschließen das? Etwas, glaube ich, was man Robert Habeck so nicht fragen würde. Weil man ja merkt, dass sozusagen während er mit uns spricht, also zumindest fühlt man oder denkt man das, ist er in seiner Meinungsbildung vielleicht auch noch gar nicht abgeschlossen, weil er auch vielleicht gar nicht abgeschlossen sein kann. Das hat Olaf Scholz auch mal gesagt, weil natürlich der Prozess, während wir reden, ja weitergeht. Und während wir reden, kann das, was ein Politiker sagt, schon wieder falsch, überholt oder noch richtiger sein als vorher.
1: Absolut. Das hat mit so einer, mit so einer komischen Vorstellung von Gewissheit zu tun, mhm. die uns da umtreibt. Ne? Man, man äh, Als BürgerInnen oder als irgendwie Be- BetrachterInnen des Diskurses versucht man permanent diese Gewissheit zu, zu ersehnt man sich ja bei den bei den Protagonistinnen und ähm, und das hat damit glaube ich ganz stark zu tun und ich hat das Gefühl, dass das eine der Errungenschaften von Habeck ist, dass er geschafft hat zu sagen, bei mir bekommt ihr das so einfach nicht, ja, ihr bekommt jetzt nicht einfach Gewissheiten präsentiert, sondern ihr bekommt eben dann wenn sie bei mir existieren, auch Zweifel und äh, Abwägungen und, ähm, und Überlegungen präsentiert, weil
0: in diesem Prozess befinde ich mich gerade. Und wir registrieren das so wohlwollend und überrascht zum Teil und interessiert, weil uns das, stimmt das, in den 16 Jahren Angela Merkel abtrainiert worden ist? Weil es da irgendwie dieses, wenn Angela Merkel was sagte, dann gefühlt war das so. Da tauchten keine Zweifel auf. Sie hat auch so wenig kommuniziert, dass man immer dachte, naja, gut, so, dann wird es so sein. Und diese, 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 Konfrontation mit Prozessen, die gab es damals nicht. Damals, also, ne? In den vergangenen 16 Jahren, so lange ist er noch gar nicht her. Ja, also das Sprechen war auch schon auf eine gewisse
1: Art und Weise alternativlos, ne? So wie sie das ja so Sehr schon gut, gesagt ne? hat. Also die, die Punkte, die sie gemacht hat, waren alternativlos. Und also das kann man jetzt schon wieder zu so einer, rückblickend in der Deutung als Narrativ bezeichnen, dass diese Alternativlosigkeit Merkel natürlich geprägt hat. Also sie hat kommuniziert dann, wenn es notwendig war, in Anführungszeichen. Und natürlich sind das auch Zuschreibungen. Also ähm, gerade diese Notwendigkeit von Kommunikation ist ja eine, die heute alle umzutreiben scheint. Die wird ja Scholz regelmäßig angedichtet. Mhm. Und es wird gesagt, er müsste ja viel mehr kommunizieren. Warum? Die Frage stellt keiner, ja, aber, aber es geht da ganz stark um diese um diese Kommunikation als Selbstzweck fast schon, die bei Merkel nicht thematisiert wurde. Da gebe ich dir absolut recht,
0: ja. Wir wurden, das hat, ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat, ich glaube, es hat entweder Richard David Precht oder Markus Lanz gesagt, es kommt auf jeden Fall aus der gleichen Richtung. Ähm, wir wurden in dieser Phase mit Politik nicht groß belästigt, auch sprachlich nicht. Ja. Kann man das, das so sagen, ist, ja.
1: Das ist auf jeden Fall so eine eine Beobachtung, die die es an vielen Ecken gibt, also die ich auch so aus der Politikwissenschaft immer kenne, wo wo der der mündige Bürger oder die mündige Bürgerin ähm, gar nicht so gefragt war. Es Mhm. ist ja auch so so ein Sicherheitsdenken, äh, all diese Attribute, die da da immer wieder aufkommen, wenn es um die die Merkel-Ära geht. Da geht es schon um so eine Komfortzone. Ähm, Das Einzige... Wo, wo halt krisenhaft auch ähm, neue Sprachen provoziert wurden, sind natürlich so Momente wie die Finanzkrise und wie, ähm, wie das, was man dann später als Flüchtlingskrise ähm, bezeichnet hat. Da gab es schon nochmal so, so Momente, wo auch sprachlich Dinge passiert sind, glaube ich, im Diskurs, also wo sich Dinge auch verändert haben, neue Begrifflichkeiten eingesickert sind. Aber wenn man das auf die 16 Jahre bezieht, dann ist das schon äh, ja, eine Phase von auch sprachlicher Stabilität sozusagen. Ja.
0: Oh, das ist ja aber jetzt die positive Wendung. Ja. Also stabil. Ja. Also, das, aber das ist ja interessant, weil ja Scholz ist ja angetreten, um letztendlich die, die, die männliche Märke zu sein. Also er hat darauf gesetzt, dass die Leute ihn wählen, weil er so ist, wie sie ist. Und muss man jetzt nicht sagen, diese Methode gerät jetzt an ihre Grenzen in einer Krise, wie wir sie jetzt durch den Krieg erleben. Weil spätestens jetzt, aber auch schon in der Corona-Krise, man eigentlich nicht so kommunizieren kann, wie ein der Merkel das getan hat, sondern eben so kommunizieren muss, wie ich das am Anfang, wie ich am Anfang dich zitiert habe, nämlich dass man es schafft, durch eine Kommunikation die Menschen erst zu politisieren, ihnen also dazu zu helfen, eine Meinung sich zu bilden, auf der einen Seite und auf der anderen Seite sie dann zum Handeln zu, sie dann zum Handeln zu bringen.
1: Ähm, die, diese Handlungsperspektive ist, glaube ich, eine, die gerade ganz entscheidend ist, und zwar auf. Zum einen in der Art und Weise, wie du es gerade durch die Frage ähm, tangierst, ja, nämlich die ähm, sozusagen auf die, aus dieser Bürgerinnenperspektive. Ich glaube aber auch aus Perspektive von uns, sage ich jetzt mal, als Beobachtern oder Beteiligten aus diesem äh, aus dieser politisch-medialen Sphäre. Denn was, was mir auffällt, ist, dass wir in dieser, in der Berichterstattung oder im Diskurs, wenn man bei Twitter guckt und so, es ist so, es ist wirklich extrem selbstreferenziell geworden. Ja, und das mhm. Beobachten von Politik hat nun oder von politischer Kommunikation hat nun wirklich irgendwann nicht mehr viel mit, äh, mit Handlung zu tun oder mit politischem Handeln. Und das merkt man jetzt gerade ganz akut bei Scholz, wo, ähm, wo total auseinanderklafft dieser Anspruch von er muss sich erklären, er muss uns doch jetzt diesen Weg aus der Krise deuten. Und auf der anderen Seite das, was er tatsächlich tut, ein abgestimmtes politisches Handeln mit den NATO-Partnern, mit den EU-Partnern, was hinter den Kulissen so habe ich zumindest noch das Vertrauen, irgendwie relativ stabil und, und sauber und, und politisch klug äh, gehandelt wird. ja ähm, Und da gibt es für mich eine totale Diskrepanz, ein totales Auseinanderklaffen aus Anspruch an Kommunikation als Selbstheilmittel und auf der anderen Seite politischem Handeln. Und das ist, das ist also nicht nur eine, eine Ebene, die mit den BürgerInnen zu tun hat, die am Ende durch Kommunikation ihr politisches Handeln sozusagen beeinflussen können, sondern eben auch mit den Menschen, die... Ähm,
0: die in der Politik oder den Medien ne, mit Anführungszeichen irgendwie unterwegs sind. Ja. Das musst du nochmal noch genau, noch genau erklären. Dieses Selbstreferenzielle, worauf bezieht sich das? Dass Politik sich am Ende immer um sich selber dreht? Dass die Menschen sich um sich selber drehen? Weil mein Eindruck ist schon, dass es ja Versuche gibt, diesen Politik, politischen Bereich und die politische ähm, Debatte größeren Kreisen zu öffnen. Also ich, am interessantesten finde ich, das, wenn man überlegt, dass ja jemand wie Jan Böhmermann mit einer Satire-Sendung plötzlich durch auch, durchaus auch politisch relevante Dinge ähm, äh, behandelt, bis hin zu Staatskrisen mit der Türkei. Also, was meinst du genau mit diesem Selbstreferenziellen? Auf was auf wen oder was bezieht sich das?
1: Ich glaube, das hat mit dem, dem Sprechen über Politik zu tun. Also mein Eindruck ist, dass es da mittlerweile ähm, so eine, so eine Zweiteilung gibt. Entweder es ist sowas wie so, so, ein, so eine Zahlenfixierung, ja dass man wirklich täglich in Umfragen schaut und schaut, wer liegt gerade vorne. Das ist dann ähm, auch ein Versuch von, von Rationalisierung von politischen komplexen Zusammenhängen, die ich für verkürzt halte. Mhm. ja Also wo es eben nicht mehr um die Deutung von Problemen geht ja oder die, die Darlegung verschiedener Handlungsoptionen, mhm. sondern wo es dann wirklich um so ein, so ein Red Race, um Zahlen geht. Und auf der anderen Seite haben wir sowas, was so an so eine Art von Sportberichterstattung äh, grenzt, wo es dann eben um Kommunikation geht, dann heißt es, ah, Scholz hat wieder ähm, nach links geguckt und nach rechts geblinkt, oder, oder hat einfach nicht richtig kommuniziert, ja, und ist irgendwie dann dann ist es so eine Art Sportberichterstattung, die, die auch heute defizitär ist, weil sie sich nicht um Taktik und um und um äh, Statistiken im Sinne von. Äh, Von von irgendwelchen Metriken der der Spieler kümmert, sondern dann auch nur noch darum, wer wechselt demnächst zu welchem Verein. Das heißt, die
0: Kommunikation ist auch ein Problem derjenigen, die sie empfangen? Absolut. Das das würde dir heißen, dass Scholz gar nicht so viel falsch macht. Ich glaube nicht, dass Scholz so viel falsch macht. Ah. Also ich glaube,
1: ich bin bin nicht äh, der Überzeugung, dass Scholz jetzt gerade so viel falsch macht. Er versucht sogar. Im Gegenteil, sehr viel. Ich meine, wir müssen überlegen, er hat das große Spiegel-Interview, es gab jetzt die die Was-Nun-Folge, es gab... ähm,
0: Ein großes Stern, das sind so Sachen, wo ich auch denke, es gab ein Stern-Interview über mehrere Seiten, es gibt äh, TV-Ansprache, also dieser Vorwurf, er würde wenig kommunizieren, rein quantitativ kann man schon mal, glaube ich, streichen.
1: Genau, ich glaube... Vielleicht ist es das, was du eben auch in Bezug auf, ähm, auf Merkel sagtest, dass den Leuten so eine gewisse Form von Emotionalität abgeht, ja, dass sie einfach so eine, eine andere Form – es kommt wieder so ein Begriff von Performance – sich wünschen, ja, von kommunikativer Performance, die sie vielleicht bei Habeck gerade eher finden, ja, wo sie sich eher emotional abgeholt, verstanden fühlen. Ähm, aber ich bin der festen Überzeugung, dass, dass Scholz jetzt gerade nicht so viel falsch macht, wie es immer, wie es immer behauptet wird äh,
0: kommunikativ. Weil er? So ist, wie er ist, weil er authentisch bleibt. Du hast es vorhin gesagt, dass dieses Authentische ja auch immer eine Inszenierung ist. Aber wie wir alle jetzt Herr Scholz erlebt haben, der ist ja seit Jahren so. Der hat sich ja jetzt auch nicht verändert. Der hat auch irgendwie selbst die Typberatung, die es gegeben hat, auf die ist er nicht eingegangen. Ähm, Auch deswegen macht er alles richtig oder macht er aus deiner Sicht vieles richtig? Ja, ich glaube schon. Also
1: ich glaube, es wäre jetzt, ähm, es wäre jetzt sehr eigenartig, wenn er jetzt die große, ähm, ja die große emo- emotionale Keule rausholen würde. Ich glaube, das würde würde jeder auch wieder gerade in diesem beobachtenden Spektrum äh, wieder als ähm, als Inszenierung dann entlarven und es wäre dann wieder ein, äh, ein Backfire. Ne? Also deswegen glaube ich, dass ähm, dass Scholz gerade nicht so viel falsch macht, sondern dass er natürlich auch gerade als Projektionsfläche dient für diejenigen, die die sich Sinn machen wollen in dieser, in dieser Situation, ja, die für viele einfach bedrohlich ist. Leute fragen sich, kommt der Krieg hier an? Müssen mhm. wir irgendwie, müssen wir Lebensmittel horten? Wo stehen wir hier? Das sind natürlich große Unsicherheiten, die die Menschen persönlich umtreiben. Und dafür brauchen sie natürlich auch Projektionsflächen, die, wo sie ihre Kritik hinwenden können, ja, und ihre, ihre Unsicherheiten hin adressieren können, ja.
0: Und das weiß Scholz wahrscheinlich. Deshalb bleibt er angesichts dieser Kritik auch relativ ruhig, wahrscheinlich. Was mir auffiel, das hat ja auch Christian Lindner betont in der letzten Folge, er hat gesagt, Olaf Scholz, der Olaf Scholz vor den Kameras ist ein anderer als der Olaf Scholz, wenn die Kameras aus sind. Und er sagte dann, das kenne ich auch und das kann ich jetzt ja mal hier an der Stelle sagen. Also tatsächlich hat Christian Lindner, bevor wir den Podcast aufgezeichnet haben und danach ganz anders gesprochen, auch ganz anders über Politik gesprochen, als in dem Podcast. Das ist so ein Knopf, den man umdre- umdrehen kann. Mein Eindruck ist immer, Robert Habeck hat diesen Knopf nicht. Wie wichtig ist es, diesen Knopf zu haben, wenn man sich überlegt, dass man als Politiker, ja, natürlich, und das stimmt ja auch, Scholz betont das, eben genau aufpassen muss, was man sagt und was man nicht sagt. Weil, sagen wir ehrlich, eine falsche Bemerkung von Olaf Scholz könnte im schlimmsten Fall in diesen Phasen wirklich äh, böseste Verwicklungen auslösen?
1: Ja, also ich glaube, die, die, ähm, diese Frage hat ganz viele Ebenen. Ne? Das eine ist ja, wenn man jetzt so anfängt zu psychologisieren, für die Menschen selber ist es wahrscheinlich nicht so verkehrt, also für die Menschen, die in politischer Verantwortung oder sonstiger Verantwortung sind, auch in äh, gewisser Weise eine, eine Persona zu haben. Ja? Das hat, äh, das hat äh, wenn man das äh, beobachtet, das haben eigentlich alle. Ja? Wir alle agieren in unterschiedlichen Kontexten auch unterschiedlich. Mhm. Ich glaub, es gibt. Gibt, es gibt nicht nur den einen Lars Heider. So wahrscheinlich Nein. ist auch Lars Heider zu Hause anders, als er, wenn er im Büro ist oder wenn er unter Freunden oder unter Kollegen und so weiter ist. Und ich glaube, dass, ähm, das potenziert sich natürlich, je mehr mediale Aufmerksamkeit darauf gerichtet ist auf diese Menschen. Und ähm, ich denke, das ist bei, ähm, bei so einem Christian Lindner und bei einem Olaf Scholz auch ganz normal und verständlich. Ich als Bürger habe aber auch nicht nur den Menschen Olaf Scholz gewählt, <lacht> ja, sondern oder, oder den Menschen Christian Lindner oder von mir aus auch Markus Söder ähm, legt nicht offen, was ich wähle. Aber diese Menschen habe ich ja nicht als nur aufgrund ihrer Persönlichkeitsstruktur gewählt, sondern äh, die wähle ich ja wegen dem politischen Programm. Und sie sind insofern auch Symbole und Repräsentanten eines politischen Programms. Und auch diese Erkenntnis geht natürlich verloren, wenn wir uns nur noch darauf stützen, ähm, wie äh, zeitnah und, und oder zeitgemäß Menschen jetzt bei Instagram kommunizieren oder nicht.
0: Vielleicht ja, ist es sogar so, das ist ein ganz guter Punkt, finde ich, eher nicht ich drüber nachdenke, den Menschen habe ich eigentlich gar nicht gewählt. Hätte ich jetzt den Menschen gewählt, hätte ich große Angst, dass da jemand säße, ganz egal wen ich jetzt gewählt habe, jemand säße, der es so wie ich mit der Angst bekommt, der unsicher wird, der manchmal am liebsten die Decke über den Kopf ziehen würde, der jetzt auch mal Urlaub machen wollte, weil er von dem ganzen Kram genug hat. All das ist natürlich etwas, was ich von Olaf Scholz jetzt gerade nicht erwarte. Ich erwarte, dass er vor allen Dingen Kanzler ist, und dann erst Mensch.
1: Ja, verstehst du, was, ich, wir, verstehst, was ich meine? Ja, total, das haben wir ja gemerkt bei, bei, ähm, bei Anne Spiegel. Ja. Das ist ja das beste Beispiel dafür, dass der, der öffentliche Diskurs eben dieses zu Menschliche, und das können wir jetzt auch wieder schlimm finden als Familienväter oder Menschen, Ja, so das können wir auch wieder doof finden, aber dieses zu Menschliche konnten die Menschen nicht akzeptieren an der Stelle. Und das war schon mal ein Eindruck aus dem Diskurs, dass alle gesagt haben, ja, der, der Rücktritt ist folgerichtig, weil hier Themen vermengt wurden, die nichts miteinander zu tun haben. Und das, glaube ich, ist, ist, ist ein ganz gutes Beispiel dafür, dass, dass der Mensch hinter dem Politiker oder hinter der Politikerin zwar immer interessant ist und auch für uns natürlich eine Bedeutungsebene ist, die wir als Wählerinnen oder Bürgerinnen ein Anrecht auch haben, irgendwie ein bisschen was von mitzukriegen. Aber nur bis zu einem gewissen Grad. Denn, denn es geht am Ende darum, bei Anne Spiegel jetzt, sie war Bundesfamilienministerin und diesen Job musste sie machen oder eben vorher ähm, als Umwelt- Umweltministerin, äh, also den, den sie dann vermeintlich nicht nachgekommen ist. Ne? Und das, da, glaube ich, gibt es eben diese Unterscheidung, dass es, dass es äh, gar nicht, dass wir bei diesen Authentizitätserzählungen immer aufpassen müssen, weil wenn man es voll ernst nimmt dann geht es dann auch um den Menschen <lacht> und nicht mehr ums Programm, sondern geht es plötzlich darum, ist der, eigentlich, ist der eigentlich sympathisch? Und dann ist das die Kategorie, nach der ich irgendwie politisches Personal äh, ausschließlich besetze. Und all das Inhaltliche, und dann sind wir nämlich auch wieder bei dieser Handlungsfrage, ähm, tritt in den Hintergrund. Ja, dann, dann sind wir nur noch auf der, auf der performativen Ebene und vergessen, worum es am Ende auch geht. Und da hast du total recht, das hat Scholz jetzt ja mehrfach betont. Ihm geht es gerade darum, er hätte einen Eid geschworen, Leid vom äh, deutschen Volke abzuwenden. Das ist seine Prämisse, unter der er handelt gerade. Und ob er das Richtige tut oder nicht, das, ähm, das können wir jetzt von außen versuchen, irgendwie zu bewerten, einzuordnen oder so. Aber er macht das natürlich jetzt gerade und das, dieses Vertrauen habe ich dann doch nach bestem Wissen und Gewissen. Ja. Und da ist mir egal, ob er das jetzt als ähm, äh, mit einer Clowns-Nase, ich übertreibe es jetzt, ja? oder mit, äh, mit, ähm, mit einer Perücke macht oder so, auch das war ja schon Thema bei dem, bei dem letzten SPD-Kanzler. Ähm, ja, also das, da, da ist für mich eine Grenze erreicht, die halt dieses, wo diese Persönlichkeit einfach nicht mehr so entscheidend oder so im Vordergrund stehen sollte.
0: Also hat er dann doch recht, wenn er solche Sätze sagt, ich möchte ja nicht Zirkusdirektor sein und ich möchte auch nicht die, ein Kanzlerdarsteller sein, sondern ich möchte Kanzler sein. Das ist der Kern. Ja, also für mich, für mich hat er da absolut recht. Und ich glaube,
1: es wäre halt, das Interessante ist ja, wie, wie schafft man es, wieder ein bisschen mehr in diese Diskussion zu kommen? Und die gibt es ja. Es ist ja nicht so, als gäbe es, gäbe es diese Diskussion nicht um diese Handlungsoption, die Deutschland oder Europa oder wer auch immer jetzt gerade hat. Ja, natürlich werden die intensiv und hitzig geführt, diese Diskussion. Mhm. Aber ähm, es geht dabei eben nicht darum, ob, wie, wie sich jetzt Olaf Scholz als Person dazu verhält, sondern wie die Regierung am Ende ähm, ihr Handeln danach ausrichtet.
0: Und also auch nicht, wie er spricht, wie er auftritt, wie er aussieht. Alles ja so Faktoren, die total wichtig werden. Ich, ich würde ja auch behaupten, dass Robert Habeck natürlich auch deshalb anders ankommt bei den Menschen, weil er anders spricht, aber auch, weil er jünger ist, weil er verwuscheltes Haar hat, weil er lange keine Krawatten getragen hat, weil er irgendwie so aussieht, als würde er gerade vom Strand kommen. All das spielt ja in der Wahrnehmung ähm, von Politikern, die ja sehr, sehr häufig eben auch, geprägt wird durch Fernsehauftritte, weil man da den ganzen Politiker sieht, eine entscheidende Rolle, ne? Und da hat Scholz ja praktisch von Natur aus Nachteile. Weil er, weil er älter ist, weil er keine strubbeligen Haare hat, weil er so ist, wie er ist. Ich glaube, also ich
1: glaube absolut, dass es, Dass in diesem performativen Moment man durchaus sowas wie eine wie ein Generationenwechsel wahrnimmt. Krawatten Mhm. sind mehr das Ding, ja. Aber auf allen Ebenen äh, der Entscheidungsfindung ja gerade in Ministerien sieht man viel weniger Krawatten, ja. Also das ist ähm, ist ja auch in der politischen Verwaltung nicht mehr äh, das Nonplusultra. Ähm, Ich glaube durchaus, dass es das gibt, ja. Es gibt ähm, das Ausgangspunkt jetzt der neuen Ampelregierung ist. Ist ja schon auch dieses äh, ikonische Citrus-Selfie ge- gewesen, ja, äh, was auch eine ganz andere Form der, ähm, ja, der, der Präsentation von PolitikerInnen mhm. ja, Also das, das Bild, was Bissing, Baerbock, ähm, Lindner und, und Habeck, ja, ich glaube, am ersten Tag ihrer Sondierung dann äh, gepostet hatten. ja. Natürlich gibt es da eine andere, eine andere Darstellungsform auch von Politikern. Und da gehört Scholz schon eher zum alten Eisen, würde ich jetzt mhm. sagen, oder gehört visuell so einer Welt an, die die man halt eher in der Merkel-Ära ähm, verorten würde. aber es Was ja, er
0: übrigens ja relativ leicht ändern könnte. ne Also er hat es ja interessanterweise während des Wahlkampfes versucht, weil er ja zum Beispiel die Krawatte dann weggelassen hat, da gab es ja das, die alte Regel, Krawatte trage ich, wenn ich Bundesfinanzminister bin, Krawatte trage ich nicht, wenn ich Kanzlerkandidat bin, so konnte man das unterscheiden. Er hat damals auch abgenommen, Also das ist jetzt alles sehr, sehr oberflächlich. Aber das könnte er auch weiterhin ändern. ne? Er könnte ja auf einmal auch nur irgendwie äh, im Poloshirt rumrennen. Nur ich glaube, dass sein Problem damit wäre, in dem Moment, wo er zum Beispiel im Poloshirt rumrennen würde, würden alle über das Poloshirt reden und niemand mehr über das, was er sagt. Und das will er halt ich vermeiden. Ich glaube, das
1: will er vermeiden. Und ich glaube, und da sind wir dann doch wieder bei diesem Narrativen, es wäre dann ein auch eine, eine Diskrepanz zwischen dem Geschehen, nämlich dem Fakt, dass er auch in 16 Merkel-Jahren einfach eine relevante Rolle gespielt hat in einer, also er ist ja, nicht Teil der neuen politischen Garde, das ist er nicht, sondern er ist Teil der der letzten Jahrzehnte bundesrepublikanischer Politik. So, und da da spielt er seit seit Jahrzehnten eine wichtige Rolle. Und ähm, ich glaube, jede Inszenierung, die jetzt ähm, in die Richtung gehen würde, ich bin der neue, frische äh, Kandidat, der neue Kanzler, ähm, ich Finde es gut beraten, dass er, dass er nicht, dass er diesen Versuch nicht wählt. Übrigens gab es das Polo-Shirt-Foto ja bei Twitter in gewissen äh, Runden, also so satirischen Runden ja ganz lustig aufgegriffen mit diesem Tweet des ähm, von Dax Werner, der da hieß äh, so nach dem Motto: äh, Scholz kommt äh, aus dem Stockhausen. Äh, Musikfestival. Das war so ein ganz lustiges Bild. Da gab es ihn im Poloshirt, wie er aus dem Flieger
0: steigt. Ja. Ich, ich habe ich hab Kollegen erlebt, die haben ihn im Trainingsanzug morgens erlebt, weil er dann zum Interview gejoggt kam sonntags morgens und sagte, heute werden ja keine Fotos gemacht. Also zu glauben, dass es diesen Scholz nicht gäbe, ist ja auch, ähm, ist ja auch ähm, kompletter, kompletter Quatsch. Wenn, wenn ihr jetzt als Agentur den Auftrag bekämpft, morgen ähm, vom, vom Bundeskanzleramt, bitte verbessern Sie unsere Kommunikation. Was würdet ihr dann, Was würdest du da machen? Wo würdest du da ansetzen?
1: Also, eine Frage, die man sich halt stellen muss, ist, mit, mit welchem Ziel? Also, was ist verbessern jetzt in dem Fall? Ja, also, verbessern ist ja, wäre für mich jetzt die Frage, okay, es gibt im Diskurs so ein ähm, un, relativ unspezifische, wie ich eben schon meinte, relativ unspezifisches Unbehagen an der Kommunikation. Mhm. Ja, irgendwas stimmt da nicht. Den Leuten ist es nicht viel genug oder nicht klar genug oder vielleicht auch einfach nicht die richtigen Inhalte. Ja, für manche, das mag ja auch sein. Das heißt, das muss man erstmal sortieren. Worum geht es da? Wenn es um dieses nicht viel genug geht, dann, dann würde ich durchaus schon mal überlegen, mit wem oder mit welchen Argumenten er sich bislang noch nicht auseinandergesetzt hat öffentlich. Ja? Okay, Und ich glaube, das, ja. das ist, glaube ich, was was, was vielleicht diese Leerstelle auch füllen könnte. Das, ja, heißt wenn, zum
0: Beispiel, das heißt zum Beispiel, ich gehe halt nicht zu Anne Will als Kanzler, sondern ich gehe zum Beispiel mal zu Markus Lanz. Zum Beispiel, ja. Zum Beispiel. Ja, also,
1: Dort, dort wo, ähm, wo eben bestimmte Argumente sehr präsent sind, ja die zu denen er einfach noch nicht Stellung bezogen hat, mhm. da könnte man sich schon nochmal mit dieser Haltung, die er in der Ansprache ja auch klar gemacht hat, das sind meine vier Punkte, die die er ja nur gebetsmühlenartig wiederholen. Ja? Genau. Also das ist ja auch sein Mantra, das kann er ja auch durchaus, äh, durchaus fahren weiterhin. Ich glaube nur, es geht vielleicht an der einen oder anderen Stelle nochmal um eine Konfrontation mit Meinungen, die halt äh, da sind. Um zu zeigen, so nach dem Motto, ich nehme euch wahr, als äh, relevante Stimme im Diskurs und äh, ich setze mich auch mit eurer Stimme auseinander. Ähm, Gleichzeitig würde ich aber wirklich, ähm, und das hast du ja eben schon gesagt, ich bin nicht auf dem Punkt, dass ich jetzt sage, er macht so viel falsch. Mhm. Ich würde... (lacht) bloß kein Aktionismus, ja, jetzt irgendwie wild irgendwelche Insta-Live-Formate ähm, starten, wo er jetzt äh, sich mit was weiß ich wem noch unterhalten muss. Ähm, denn eins ist gerade auch wichtig, er muss halt gerade ganz viel arbeiten. Ja. ja, Das dürfen wir halt nicht vergessen. Jedes Mal, wenn er vor einer Kamera steht oder ein Interview gibt, hat er keine Zeit, diese politischen Entscheidungen zu treffen, die da gerade ähm, wichtig sind und die, glaube ich, und so stelle ich es mir gerade vor, die wirklich minütlich äh, sich verändern, wo Gespräche geführt werden auf der ganzen Welt. Ähm, Und das ist seine Arbeit, das ist sein Job gerade. Und da müssen wir es vielleicht auch einfach manchmal aushalten, dass er sich nicht eine Woche um uns kümmert. Wie so Sechsjährige, die die, die gerne äh, auch noch mal vom Papa jetzt... Papa,
0: lange nicht. Übrigens fällt mir noch ein Format ein, wo er wirklich viele... äh, äh, auf viele Kritik re- 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 reagieren könnte, nämlich hier in diesem Podcast. Und ja, ich bin dran, eines Tages wird Olaf Scholz im Scholz-Podcast, noch in diesem Jahr, würde ich sagen, auftreten, mal gucken, wann. Du hast gesagt, der zweite Punkt war, wenn man das Gefühl hat, wenn er spricht und dieses Gefühl, das habe ich zumindest als jemand, der ihn lange kennt und immer glaubte, ich könnte dieses Scholz- Scholz-Deutsch, Deutsch-Scholz übersetzen, aber auch manchmal, dass man da steht und denkt, wie hat er das jetzt gemeint? Was hat er jetzt eigentlich gesagt? Weil ja diese Eigenschaft hat auch auf Fragen ausweichend zu antworten, ist so, mal so, mal so. Es gibt auch Fragen, auf die er tatsächlich antwortet, aber es ist, er macht sich ja manchmal einen Spaß daraus, auf Fragen nicht zu beantworten. Wie könnte man daran gehen, ihm zu sagen, pass mal auf, wenn du eine Frage gestellt hast, dann beantworte sie doch so, wie sie gestellt worden wäre. Es ist ja eigentlich ganz einfach. Und wenn du sagst, ich kann dazu nichts sagen, dann versteht jeder, wenn du sagst, ich kann dazu nichts sagen, aus Gründen, das hat Christian Linder vergangene Woche auch gesagt, aus Gründen der Geheimhaltung, weil ich mich strapa machen würde, whatever.
1: Finde ich einen guten Punkt. Also ich glaube, da merkelt er halt schon. Ich glaube, genau. das ist ja auch eine Eigenschaft, die die Merkel auch perfektioniert hat, halt so eine Nicht-Antwort zu geben. Und das kann Scholz natürlich wirklich bis zur Perfektion Ehrlich gesagt, ist das halt auch äh, rhetorisch so gelungen, solange es dem Gegenüber nicht direkt auffällt, ist es ja vielleicht auch legitim. Ja, also, ähm, wenn, wenn Markus Lanz dann erst bei, beim Schauen der Aufzeichnung merkt, oh Mann, hier hätte ich nochmal nachhaken müssen, hat Scholz ja auch alles richtig gemacht. Genau. Aber natürlich bleibt es da hängen. Ja, natürlich sind das die Punkte, die hängen bleiben, wo man dann meint, ah, hier muss mehr Deutlichkeit, hier muss mehr Klarheit äh, her, wobei, mein Gefühl war jetzt gerade in dem, was nun auftritt, ähm, war da, er relativ klar. Also das da war
0: ganz, das da, da, da war der, da war er ganz anders. Aber schon bei der TV-Ansprache, na gut, bei der TV-Ansprache, da fehlte dieses emotionale. Andererseits hast du recht, hatte er diese vier Punkte. Und ich habe auch gedacht, sag doch einfach immer, wo du bist, immer diese vier Punkte. Dann weiß man, woran man ist. Drei Punkte wären noch besser, aber es müssen in diesem Fall, es sind nun mal vier. Aber dann weiß man, woran man ist, ne?
1: Ja, also ehrlich gesagt fand ich. Die, diese, diese, diesen Unterschied zwischen was nun und der Ansprache natürlich wieder sehr eklatant. Genau. Also auf der einen Seite hat man sehr stark gesehen, diese Ansprache, auch das ganze Format ist natürlich eins, was sehr präsidial ist. Ja, wo die, die, die Flagge im Hintergrund so, das ist ein anderes Format. Das ist auch klar. Aber da kam natürlich keine, ähm, keine wirkliche Emotionalität rüber. Das ist eine vorgelesene Rede gewesen. So. Und, und das ist halt was, was er jetzt nicht ähm, was ihm nicht in die Wiege gelegt ist, ja. das zu performen. So, äh, den Vorlesewettbewerb in der Schule, da war er <lacht> wahrscheinlich auch nicht äh, unter den ersten dreien. So, das ist aber auch okay, ja, das muss nicht jeder. Aber ich glaube, das ähm, da, und dann wirkt es so abgelesen, ja, dann wirkt es wie so ein, ein Text, den haben natürlich die Redenschreiber, den haben natürlich die, der Stab hat den entwickelt und dann, äh, ne, dann hat er redigiert und vielleicht noch zwei Sachen reingebracht. Und am Ende kommen dann diese vier Punkte raus, die aber trotzdem inhaltlich, und da sind wir bei dieser Diskrepanz vielleicht doch zwischen Reden und Handeln, die inhaltlich sachlich natürlich einfach richtig gut und wichtig sind. So Auf der anderen Seite hatten wir bei Was nun diese doch durchaus emotionalen Momente. So, wo er Absolut. sich auch explizit ja, und das war dann wieder interessant, wenn wir jetzt über Kommunikation sprechen, ja auch gegen Rhetorik und gegen PR-Leute und so weiter in Stellung gebracht hat. Ja, das viel beides. Ich weiß die genaue Formulierung nicht mehr, aber ähm, ihn hat es total geärgert, diese diese Diskussion um schwere Waffen oder nicht. Der meinte ja, das sei ja jetzt rhetorische Spitzfindigkeiten, da gibt es gar keinen echten Begriff, der dahinter steckt und so. Und da hat man schon gemerkt, ihn wurmt es, also das war meine Interpretation, ihn wurmt es dieses Gerede über Kommunikation, weil er sagt, ich mache hier den ganzen Tag, mein Stab, mein Team, meine Regierung, wir arbeiten den ganzen Tag daran, dass die die Welt uns nicht um die Ohren fliegt. Also das war die Message, die bei mir angekommen ist. Und ihr kümmert euch darum, ob ich jetzt sage, schwere Waffen, ja oder nein.
0: Also das das fand ich ähm, deutlich, also so emotional habe ich ihn lange
1: nicht erlebt, glaube ich, wie bei diesem Waffen.
0: Und dann ist vielleicht auch, vielleicht ist tatsächlich auch entscheidend, was du vorhin gesagt hast, die Frage, mit wem er spricht. Und wer es schafft, ihn dann so, offensichtlich hat das bediener Schausten, hat das dann geschafft, ihn dahin zu bringen. Und insofern ist es vielleicht wirklich klug zu sagen, ich suche mir mal Leute, mit denen ich noch nicht gesprochen habe, die vielleicht auch ein bisschen gefährlich sind für mich und die vielleicht anders sind. Muss ja nicht gleich Riso sein, aber warum nicht? Warum nicht? Lass es, ich würde gerne noch mal, äh, total interessant, ich würde gerne noch mal mit dir, ähm, wo wir jetzt so in die Schlussphase kommen, über einen anderen Politiker sprechen, der für Furore gesorgt hat, der jetzt schon, weil wir so ticken, wie wir ticken, auch gerade Medien, natürlich sofort nach nach seinem zweiten Landtagswahlsieg, als der mögliche nächste Kanzlerkandidat der CDU gehandelt wird, Daniel Günther, ähm, junge Garde, moderner Politikstil, kommunikativ Macht er was anders als andere Politiker, dass der so ankommt bei den Menschen, dass der im Moment der beliebteste Ministerpräsident Deutschlands ist? Jemand, der ja, äh, äh, wie ich finde, einer der normalsten Politiker ist, der auch so spricht wie du und ich, der auch mal einen Witz über ähm, Friedrich Merz macht oder irgendwelche Sachen so erzählt, wie man sie so seinem besten Freund erzählt, ohne sich jetzt über die politischen Folgen Gedanken zu machen. Was, hat, was ist dran an diesem Mann? Kommunikativ.
1: Also ich glaube, Normalität ist schon ein, ein wichtiges Pfund heutzutage. Ja? Mhm. Also wenn man nicht äh, wahrgenommen wird als das andere. ja. Und ich glaube, das ist immer der, das, was, was Normalität dann, äh, dann auch bezeichnet. Ja? Es meint eben ähm, einer von uns. <lacht> so blöde mhm. Worte, Ja, Aber so, das ist, glaube ich, was, was, ähm, was er durchaus noch ähm, provozieren oder evozieren kann bei Menschen. Ähm, und ich glaube aber auch bei Günther, dass es eben eine... Auf der, auf der politischen Ebene liegt auch die, diese, dieses Erfolgsgeheimnis. Ich meine, das, auch das sind die Deutungen, die ja heute ähm, schon sehr stark sind, dass er einfach ein, einen neuen, ähm, moderneren, mitteorientierteren äh, Konservatismus wieder repräsentiert, ähm, der sich eben nicht so sehr um, um ein performatives eine Ranwanzen an an rechte Ränder oder ein äh, mhm. Zurückgewinnen von AfD und so weiter, äh, der sich bislang nicht darum gekümmert hat. ja. Ähm, und ich glaube, dass, dass hier schon diese, dieser dieses, dieses Narrativ der Mitte bei ihm eine ne große Rolle spielt, ja. Was, was ihm einfach sehr stark abgenommen wird. Weil Mitte ist natürlich, nichts ist normaler als die Mitte sozusagen. Ja? Also ähm, wie, und, wie,
0: und dieses ja. Normale, wie, wie kann man sich das erhalten? Das ist ja vielleicht auch eines der der Vorteil, einer der Vorteile von ähm, Robert Habeck. Ich habe äh, vor kurzem Olaf Scholz mal wieder ganz kurz gesehen und getroffen und dachte so, oha, ja, ähm, der sieht schon jetzt anders aus. Also er sieht halt aus wie der Kanzler, der sieht nicht mehr aus wie der Finanzminister. Das ist in der Wahrnehmung, was. das hat was mit dem gemacht. Das ist schon ein, ein größerer Unterschied jetzt. Ähm, wie schafft man es als Ministerpräsident, als Wirtschaftsminister, sich diese Normalität zu erhalten, die dazu geführt hat, dass man da ist, wo man ist?
1: Also ich glaube, das ist jetzt auf ganz vielen Ebenen interessant, weil natürlich ist die Normalität von Habeck eine andere als die Normalität von Günther, sozusagen. Also da da gibt es natürlich auch nochmal so Unterschiede äh, ästhetischer Natur, ja, und irgendwie auch wahrscheinlich so, wie man so schön sagt, vorpolitisch oder kultureller Natur, ja, da gibt es durchaus ja nochmal Unterschiede, aber äh, puh. Also, wie man sich das erhält, dazu kann ich, glaube ich, wenig sagen, weil in dem, in der Rolle war ich, bin ich noch nicht so, war ich nicht, weiß nicht, ob ich das will. Das ist eine Sache, die, 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 die glaube ich, total schwierig ist. Ich glaube, was viele versuchen, ja, ist ja immer den, den, das Ohr an den Menschen zu halten. Ja, irgendwie den Versuch, nicht in, in ein Berliner oder ich weiß nicht, ob es das Kieler Raumschiff auch gibt, aber in einem äh, Berliner Raumschiff äh, abzuheben, ja, äh, wo man dann, ähm, wo man dann eben den, den Kontakt verliert, ja, zu äh, realweltlichen Phänomenen, Problemen, aber eben auch Ästhetiken. Und ne? also für mich gehört da wirklich alles dazu. Und ich glaube, da, da äh, liegt schon ein ganz, ganz entscheidender Punkt immer noch. So, ich bin aber nicht überzeugt, dass äh, dieser Job, so wie er heute, ähm, die Anforderung, die er heute stellt, dass man da normal bleiben kann. Also in dem Sinne, was was wir jetzt gerade meinten mit normal. Das ist
0: Robert Habeck schon relativ lange so gelungen. Ne? Ich glaube übrigens Olaf Scholz auch, dass er sich am Ende am Ende nicht in irgendeiner Form korrumpieren lässt davon, sondern dass er, weil er so sehr in sich ruht, ähm, am Ende dann auch diese Kanzlerschaft ihn verändern wird, aber vielleicht nicht so stark, wie sie andere verändert. Weil wer Angela Merkel vor ihrer Kanzlerschaft erlebt hat, während ihrer Kanzlerschaft und danach, der merkt er halt schon, das, ähm, wie soll ich sagen, das Raumschiff war abgehoben und es ist auch nie wieder zurückgekehrt. Also die, die Distanz, die zwischen Angela Merkel und dem normalen Leben lag, die ist einfach schon da, auch wenn man sie sah im Supermarkt, wie sie mal eine Rotweinflasche gekauft hat. Ich glaube, dass Olaf Scholz ja immer diese Distanz schon hatte, also so eine Distanz, zu, weil er eben immer eine Art Außenseiter war und dass er sich vielleicht in dem Punkt gar nicht so viel verändern wird.
1: Ja, also das das mag mag sehr sehr gut sein, aber ich glaube das ist jetzt ich ich glaube ich hadere mit der mit der Antwort auch so, weil wir dann wieder in diesem Bereich sind, den ich gerade meinte, der dieses dieses Persönliche so tangiert. Stimmt. Ja, also dann ich glaube deswegen hadere ich gerade damit zu sagen so bei Normalität, so wie du es gerade sagtest, natürlich zwei Seiten hat. Das hat auf der einen Seite dieses ähm, so ein, so ein Attribut, was man jetzt so jemandem wie Günther zuschreibt, ja, er ist ein sehr normaler Mensch, der, ist, der jetzt uns ähm, als, als Ministerpräsident irgendwie äh, führen kann, will, wird. Ähm, und auf der anderen Seite hat diese Normalität aber immer auch diese, diese Grundierung dann oder diese Fundierung im persönlichen Leben, ja, so wie du sagst, wie Merkel mhm. einkaufen geht oder so. Und da, ähm, das ist, glaube ich, dann so ein Bereich, wo, ähm,
0: ja, wo, wo ich gar nicht so viel zu sagen will. Dann sagt er noch zum Schluss nochmal was <lacht> zu dem Thema. Das hast du ja betont in diesem Satz, den ich zitiert am Anfang, die aktive Kommunikation. Da würde ich jetzt sagen, ne, watzlerweg mäßig gibt es auch eine passive, doch es gibt eine passive Kommunikation natürlich, aber bei Politikern ist doch Kommunikation nicht immer aktiv. Äh, nein, Anne Spiegel- okay.
1: Beispiel wieder. Anne Spiegel hätte im Sommer sagen können. Leute, ich brauche jetzt den Urlaub. Mein Team, beziehungsweise, ich sage immer mein Team, mein, meine Staatssekretärin, mein, mein Ministerium ist bestens unterrichtet. Ich bin sowieso jeden Tag am Telefon. Ich muss mich jetzt aus familiären Gründen mal viel ah, raus. Okay. Das wäre eine aktive Kommunikation gewesen. So war es passiv, reaktiv. Eine Kommunikation, die, die dann nur noch sich in Widersprüche verstricken konnte. So.
0: Also man muss auf, im besten Fall muss man also auf Fragen oder Anfragen antworten, von dem man vielleicht noch gar nicht weiß, dass sie kommen können, aber von dem man sie befürchtet. Und je eher man, je eher man Fragen beantwortet, die einem nicht gestellt wurden, umso besser. Ja, wobei das jetzt sehr strategisch
1: klingt, ne? Die okay. Frage. Also ich glaube auch Kommunikation ähm, darf, sollte oder oder muss auch nicht immer nur strategisch sein, sondern ähm, ich glaube, sie sie muss halt einfach das eigene Handeln legitimieren. Und in der Rolle ja ist Kommunikation natürlich extrem wichtig für politische Diskurse. Ja, um politische Handlungen es wird, die werden über Kommunikation legitimiert oder delegitimiert. So. Und mit diesem Wissen und mit dem Wissen, da sind wir jetzt wieder ganz am Anfang, dass wir nicht, nicht kommunizieren oder nicht, nicht erzählen können, ja, ähm, ist extrem wichtig, da eben vor der Zeit zu sein, ja, mhm. oder vor der Kritik oder vor den Angriffen und, und so weiter. Und ich glaube, das ähm, bezieht sich nicht nur auf mögliche äh, Leichen im Keller, ja, sondern ähm, eben auch um eigene Handlungsoptionen. Ich glaube, das ist auch was, was was bei Habeck jetzt gerade eine Rolle spielt. So wie er die Prozentzahlen da der 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 Öllieferungen ähm, erklärt hat, das war ja noch gar nicht Thema irgendwie in der Brei- mhm. ne? so dass wir jetzt bei 12 Prozent sind. Aber das hat er aktiv angegangen und hat gesagt, hier, wir sind noch nicht fertig, aber wir haben jetzt geschafft 25 Prozent hier und da und jetzt sind wir bei 12 Prozent und die gehen wir als nächstes an. Das war für mich jetzt gar nicht so sehr von der Performance oder von der, vom Kontext der der Kommunikation, sondern rein von der von der Message her, vom, vom Inhalt her, eine aktive Kommunikation.
0: Sebastian, das war hochinteressant. Ich würde gern, ich rede schon wie Markus Lanz, ich würde gern das Gespräch an anderer Stelle nochmal fortsetzen. Wobei Markus Lanz das, das letzte Mal gesagt hat, als ihm eine Sendung komplett aus dem Ruder gelaufen ist. Hier war das nicht so. Also ich glaube, ich, glaub, ich, ich komme nochmal auf dich zu. Heute in einer Woche, wenn alles gut läuft. Und wenn alle sich an die Absprache halten, wird Lars Klingball in diesem Podcast zu Gast sein, der SPD-Co-Vorsitzende. Auch das wird interessant. Sebastian, vielen Dank, herzliche Grüße und bis bald. Ich danke dir für das Gespräch. Bis dann.
1: Ein Podcast von Funke.